0: Кримські татари Той, хто вдається до татарознавства, доводить до ладу себе. Початок заселення Криму ординцями В дослідженні початкової та головної фаз утворення кримсько народу, його етногенезу, висновки антропологів можна звести у дві групи протилежних теоретичних напрямків. Прибічники першої – Здебільшого радянські вчені та їхні пильні учні та теперішні послідовники вважали, що пращури цього народу цілком і належали до кочових орд, котрі колись емігрували в Крим і під впливом місцевого осілого населення переключилися на інші господарські та культурні стандарти життя. Свого часу до таких впертих послідовників обов'язкового переселення давніх народів апелював уїдливий німецький культуролог. Тут ми натрапляємо на улюблене поняття сучасного історичного мислення. От коли трапиться сьогодні на шляху історика народ, який щось таке здійснив в історії, він, історик, просто зобов'язаний поставити собі питання, звідки він, цей народ, з'явився. Так таки правила доброго тону вимагають в народу, щоб він звідки лязь походив, і мав про Батьківщину, а те, що він може опинитись вдома саме там, де він знаходиться зараз, мало необразливе припущення переселення, улюблений мотив переказів правічного людства, втім його використання в серйозних дослідженнях перетворилось мало не в манію вже не запитують про те, чи дісталися китайці до Китаю, а єгиптяни до Єгипту, запитують лише, звідки та коли це відбулось. Вчені з більшою охотою вивели б семітів зі Скандинавії, а арійців з Ханаану, аніж відмовились би від поняття прабатьківщини. Прибічники іншого погляду доводять, що кочовики XIII століття, емігрувавши у густозаселений у порівнянні з сусідніми степами Крим, стали не більше як частиною, котра вже існувала з незапам'ятних часів етнічної мозаїки – чи лише однією з груп, котрі склали базу для етногенезу кримських татар, як корінного народу Криму. Перекажемо цю гіпотезу, яка видається, що найвірогіднішою, по спромозі доказово. Частина багатомовного масиву численних племен азійських кочовиків, котрі згодом названо Золотою Ордою, увігналася до півострова в першій чверті 13 століття. Нагадаємо, що ще до цієї події тюркський етнічний елемент, нащадки гунів, хозар, праболгар, але найбільше печенігів і кипчаків-половців, якщо не домінував на півострові, то був присутнім у доволі чималій кількості. І то не тільки в сільській місцевості, а й серед міських культурних центрів. Таким чином, арабський письменник Ібн Аль-Ассір Кажучи про судак кінця 12-го, початку XIII століття, зауважує, що це місто кипчаків, з якого вони одержують усі свої товари, адже воно лежить на березі Хозарського моря. Що ж золотоординці являли собою? Суто антропологічно це була строка та суміш рас, в якій переважали європеоїди. Втім, серед прибульців, Чимало було й монголоїдів, а ще більше – нащадків міжнаціональних шлюбів. Дорогою до Криму кочовики Батия перемішувалися і навіть розчинялися поміж маси кипчаків, котрі мешкали в степах при Чорномор'я і були, як відомо, тюрками за мовою та походженням. Адміністрація Золотої Орди складала перші кримські грамоти своєрідною мовою, поєднавши дві тюркські тобто кипчакську та гуську, туркменську мови. Прибульці прийняли, власне кажучи, навіть мову кочевиків при морі. З іншого боку, хоч це зовні і парадоксально, цілком правильно буде зробити висновок про те, що так зване золотоординське омонголення мешканців при морі насправді полягало в їх дальшому отурченні. Річ у тім, що в значенні мови, а подекуди і культури, Золота Орда була дуже значущим носієм саме тюркського елемента, незалежно від суто антропологічних рис її племен. Вони були тюрками – усі ці кипчаки, кумани-половці, огузи, кочові булгари, проболгари, маджари, мадяри, хозари, тюркомовні кочовики-татари з численних племен, котрі прибули сюди з чингізидами, з барвистим виглядом та одягом. Ця спільнота багатьох племен мала декілька адміністративних та культурних центрів. Солхат – ескікерим, Азак – Азов, Акерман – Білгород-Дністровський, Ургенч – Хорезм, столиці Сарай – річка Волга та Сарайчік, Сарай-Ал-Жедід – річка Яїк, Хаджитархан, герло річки Волги. Сучасникам здавалось, що факт належності нових поселенців Криму до тюрків не суттєвий, тому за стародавньою традицією їх називали татарами. У 1223 році золотоординці запровадили намісництво в Судаку, звільненому від турків-сельджуків. А ще через 10 років один з ординських військових керівників темників на ім'я Ногай – витиснув більшу частину місцевих кипчаків за Перекоп. Темник, тобто Тумен-Ваші, воєначальник над десятьма тисячами воїнів. Але всіх кипчаків, зокрема й вже частково асимільованих, витіснити не було як. До того ж ці половці були аж ніяк не єдиним етносом Криму до приходу ординців. В 11-13 столітті у Криму навіть в умовах Кипчакської, Сельджутської, Ординської імміграції не було такого, щоб одне населення замінили іншим, про що свідчать історичні джерела, зокрема, матеріали розкопів. А втім, деякі вчені вважають, що саме 1233 рік в етнічній історії Європи можна визнати за початок кримських татар. З цим твердженням Можна погодитись, але з суттєвим зауваженням. На півострові тепер були присутні майже всі етнічні компоненти, усі складові, з яких лише декілька століть по тому складеться нова нація. Інакше кажучи, кримських татар ще не було. В Криму зібралися їхні прабатьки. Самоназва мешканців Криму не мала нічого спільного з етнонімом «кримські татари», який виник згодом. Заслуговує на увагу репліка Нуріє Біязової, що тоді лише почалось об'єднання в єдиний народ, бо були різні групи – Ялибойлу, Тати, Кипчаки, Ногайці, які з часом почали називати себе Кримли. І ще одне. Раніше до Гіреїв кримське ханство вже звалося Кримським юртом. Процес етногенезу корінного населення Криму, а саме кримських татар, відбувається протягом століть. Це стосується і середньовіччя, і XVIII та XIX століть, коли етногенез нації буде закінчено. Хоча процес цей взагалі не має кінця. Він триває, поки етнос живе і розвивається. Першим з намісників був Узан Тимур. Онук Джучі, старшого сина Чінгісхана. За деякими джерелами Узан Тимур був кримським намісником ще й за часів Батиєвого онука, великого золотоординського хана Менгу Тимура. В 13 столітті чисельність населення півострова помітно зросла завдяки імміграції, яка відбувалася двома шляхами суходолом через перекоп тюркські орди з-за Волги та Дону, і водою, Чорним морем, йдеться про малоазійців-сельджуків, теж тюрків. На Південному березі їх лишилося досить чимало. Форми побуту цього строкатого людського моря, яке невпинно хвилює, з часом змінювались. Спершу кучовики залишались на півострові лише взимку, а влітку знову йшли в безкраї степи при Чорномор'ї. Вкриті високими травами Водночас кожен з улусів мав певну зону Їх було сім Згодом осілі у Лузбеї утворили тут Свої бейлики або батьківщини Які здобули назви за іменами бейських родів Ширіни оселились на землях від Перекопа до Азовського моря Разом із Солхатом Недалеко від них в районі Судака і Кефе – Аргіни а нижче рівниною – Барини. Сіджеутів та Мансурів цілком задовольняв степовий простір разом із Західним Кримом. А Яшлави заклали свої родові села Бююк-Яшлав і Кючук-Яшлав на південь від Бахчисараю, який на той час ще не існував. Пізніше бейлики об'єдналися в суцільну державу – Кримський юрт. Кінець кінцем місце на ханському престолі здобув рід гіреїв, який мав родові зв'язки з ширінами. Імена інших родів збереглися за топонімами. Це стійкий та консервативний вид інформації. Більшість їх сконцентровано в районі політичного та етнічного ядра Кримського юрту Золотої Орди і Кримського ханства згодом. Згадаймо ці імена, що їх пращури не лише надавали місцинам довкола, а й долучали їх до своїх родових імен. Байдар, Чоргун, Сюйрень, Албат, Качикальйон, Актачі, Аранчі, Бодрак, Мангуш, Кояш, Карач, Куркчі, Даїр, Бітак. Аратук, Джолман, Вайрат, Калмук-Кара, Кайнаут тощо. Носії середземноморської культури і талогрецького походження в 13-14 століттях складали майже дві треті міського населення Східного Криму. В сільській же місцевості жили виключно нащадки вищезгаданих племен і народів, які вже давно вважали півострів за свою батьківщину і розмовляли різними тюркськими діалектами. Кочовики осідали поступово. На зауваження історика, між кочівником і осілим мешканцем тонка межа. Трохи менше дощів, і селянин схоплюється із землі. Трохи більше, і кочівник сіє хліб. І навіть без культурного обміну між поселенцями Процес осідання змінює побут і духовний світ колишніх степових мандрівників. Раніше їхнє поняття власності було радше відносним, адже вони володіли лише особистим, сімейним, рухомим майном. До того ж таким, що весь час змінювалось. Навіть будки час від часу псувалися не казати вже про природну заміну домашньої худоби. Тобто ще не було головної умови, для виникнення спадкового нерухомого майна, спадкової історії, пов'язаної з природними рукотворними пам'ятками. Тепер, коли люди почали справляти постійне житло, становище змінилося. Виникає символічний образ селянської будівлі, яка за устроєм приміщень і кожною рисою зовні свідчить про походження свого мешканця. Сільський дім – це величний символ осілості. Він сам рослина. Він занурює коріння глибоко у власний ґрунт. Це власність наповнена святою суттю. А вже далі стає група розкинутих поруч будівель, де виникає чуття спільноти. Селище здобуває спільну мову, архітектурний образ і стиль культури. Внутрішня міграція також сприяла цьому глибокому етнокультурному процесу. Тож у другій половині 13 століття ми вже бачимо кримських татар як господарів генуезького торгового пункту Солхата-Солката, тепер Старий Крим, одного з велелюдних культурних та економічних центрів Сходу.